0: este es el podcast de juanse hoy
1: en el podcast de juanse la única piloto latinoamericana que ha conducido un auto fórmula 1 lo hizo con el equipo alfa romeo racing se trata de la colombiana tatiana calderón que este año competirá en la super fórmula japonesa será la primera mujer en hacerlo en la historia de hecho en marzo fue a territorio japonés a hacer las pruebas a bordo de su vehículo y por poco queda atrapada en el país en medio de la pandemia. Aquí está Tatiana Calderón. Bueno, Tatiana Calderón, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo pasa esta cuarentena? ¿Dónde está? ¿Con quién la pasada?
0: Hola, Juan Sebastián. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por estar pendientes. Yo pues estoy en Madrid hace ya eh, dos meses, pierdo ¿no? <risa> eh, el, el ritmo y el tiempo, la verdad. Eh, creo que pues obviamente me, me habría encantado estar en Colombia con, con toda mi familia, pero, pero pues ahora con, con todo el tema de, de los viajes, de cuando se vuelven a programar las carreras, pues he estado aquí con, con mi hermana que vive muy cerca de mí, y bueno, por lo menos en, en España y en Madrid hemos pasado como una primera fase donde tenemos un poco más de libertad, ya hay eh, ciertas tiendas, eh, restaurantes abiertos, eh, obviamente tomando muchas precauciones eh, y se puede hacer ejercicio en, en el parque, entonces creo que por lo menos... Eh, tratándonos de, de acoplar y, y pues de estar lo más en forma posible para cuando vuelvan o regresen las, las carreras.
1: Justamente cómo ha sido ese mantenerse en forma, Tatiana, y pues ya con esa permisividad de poder salir al parque, ¿cómo, cómo es una rutina diaria pues de Tatiana?
0: Sí, la verdad es que bueno, aquí uno, uno ha tenido que ser bastante creativo, pero, pero bueno, gracias a Dios, yo también en mi casa tengo como mancuernas, pesas un, un balón ahí como para hacer eh, ejercicios de, de balance de coordinación, entonces siempre pues me levanto eh, trato de salir a correr a, al parque, vengo me hago el desayuno sigo entrenando toda la mañana después se hace uno el, el almuerzo y las tardes ¿no? normalmente eh, tengo un simulador ahora en mi casa también que me llegó hace un par de semanas y pues se pone uno ahí a entrenar, ahora estamos entrenando para una carrera que son las 24 horas de Le Mans virtual, pero estamos con el equipo conectados pues en vivo, ellos te están viendo, te van dando sugerencias, vamos probando cosas, entonces la verdad en ese sentido ha sido bastante entretenido y, y así es como, como he pasado estos últimos días, pero obviamente pues a uno le hace falta... Eh, la realidad ¿no? y, y el volver un poco a la normalidad, pero bueno, esperemos que, que poco a poco podamos llegar a esto.
1: ¿Y ya salió de pronto a trotar al parque va a ser algo eh, exterior o todavía da como el temor?
0: No, al parque sí, sí salgo casi todas las mañanas a correr, trato de ir bien temprano para que, para que haya menos gente, porque aquí la gente no madruga como allá. Entonces, me encuentro el parque un poquito más vacío en las mañanas, eh, pero la verdad es que uno sí ve mucha gente en la calle que, que me ha sorprendido, a veces que, que de pronto salí un poquito más tarde o que saliste a comprar algo en el supermercado porque eh, y ves mucha gente ya en la calle, entonces pues sí sale uno con un poquito de miedo, pero pues con yo salgo aquí con mi tapabocas, con guantes... Eh, trato de no usar el ascensor de realmente cuidarse uno como con todos esos pequeños detalles eh, que hacen una diferencia grande y lavarse mucho las manos pero pero sí es sorprendente que, que ya empezó a salir bastante gente y pues yo yo creo que en un momento tendremos que, que ver ¿no? qué, qué va pasando y volver a la normalidad porque mucha gente necesita pues estar en, en su trabajo para, para poder vivir y, y comer
1: Tatiana, ¿hablaba usted sobre los simuladores? ¿Qué tan diferente, tan distinto es? ¿Si ¿Sí sirve como entrenamiento? Pues me imagino que debe ser extraño.
0: Sí, la verdad es que es muy diferente y yo yo nunca he sido mucho de de como de videojuegos eh, y menos de mucho de simulador porque el de la casa es bastante diferente al que normalmente usamos en, con un equipo de Fórmula 1 con un equipo... Eh, profesional, porque pues ahí todo se parece un poco más a, al carro real, pero la verdad es que eh, para, digamos, para aprender circuitos que yo voy a estar corriendo la super fórmula en, en Japón y nunca he ido una vez a Japón y no conozco ningún circuito, eh, voy a estar corriendo en Le Mans y muchos otros circuitos que no conocía esto, la verdad es que si bien no, no se parece uno sí puede sacar sus eh, digamos que usarlo de manera positiva aprendiéndose los circuitos y, y el hecho de que uno esté tiene que estar concentrado más aún porque no tiene sensaciones y, y por muchas horas ser muy preciso yo creo que eso realmente pues como para mantenerlo a uno con ese espíritu de, de carreras, de presión eh, de concentración creo que sí está es una muy buena herramienta más, o sea, no no me va a ayudar tanto en a, como pilotar en sí, pero pero sí eh, la parte mental.
1: Bueno, y sobre esas 24 horas de lemans virtuales, eh, decía usted que se conectan en línea, le van diciendo igual como si estuviera el equipo y también me imagino que tiene eh, con las otras compañías comunicación, ¿cómo es esa experiencia?
0: Sí, es, la verdad es que hicimos una prueba esta semana, eh, pues para ver que, que todo funcionara bien. Estamos trabajando en el setup del carro porque, aunque uno no lo crease, muchísima diferencia también ahí. Eh, y es exactamente, o sea, están los, eh, los ingenieros todos conectados, tú les compartes tu, tu pantalla, te pueden ver en vivo eh, cómo estás manejando, eh, te van dando consejos, te van diciendo qué cambiar, eh, qué hacer, qué no hacer, y, e incluso tú puedes mirar también cómo están practicando tus compañeras. Entonces, pues esta semana pasada solo estuvo, tenemos a una, una profesional de los simuladores que vive en Australia, y, y con ella estábamos en comunicación. Entonces, la verdad fue increíble, yo nunca había hecho algo así, pero me... La verdad es que me gustó esa, porque como que uno vuelve a, a trabajar con la gente con la que ya eh, pues tenías contacto y de todas formas creo que eso nos va a ayudar mucho para cuando vuelvan las carreras, como ya tener esa forma de, de comunicarnos y, y yo creo que va a ser pues muy positivo eh, y, y sobre todo muy bueno para, para preparar esas 24 horas reales que serán más tarde en, en el año, ojalá.
1: Bueno, Tatiana, ¿cómo fue esa experiencia en Japón eh, ir a hacer los test y cómo encontró el país? Pues estamos ya como a puertas de entrar todo el mundo en cuarentena y usted por allá y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y qué hace Tatiana ya haciendo los test?
0: Sí, creo que lo mismo nos preguntamos nosotros ¿qué, qué hacemos aquí, pero obviamente uno pues tiene contrato firmado con sus patrocinadores, para mí no era una opción no, no estar ahí, obviamente, pues Viajamos súper asustadas, de hecho creo que por dos días o un día nos salvamos de que nos cerraran esa frontera y nos tocara hacer una cuarentena en Japón. Eh, ya a los italianos, a los chinos, a los que venían de ciertos países ya los ponían en, en cuarentena. Eh, y bueno, pues llegar por primera vez a Japón de esta forma no, fue, fue muy difícil, pero la verdad es que me encantó el país, es una cultura muy interesante, muy bonita, muy diferente a cómo vemos y cómo trabajamos nosotros. Eh, pero bueno, yo creo que fueron dos días muy positivos para mí. Obviamente va a ser todo un, un desafío porque pues no conozco ningún circuito, mi equipo es nuevo, no tengo compañero de equipo. Entonces hay muchas cosas todavía por descubrir, pero, pero me, me encantó Japón y, y bueno, ojalá que hemos estado discutiendo con ellos y parece que a final de agosto ellos esperan que ojalá podamos retomar actividad.
1: Pero qué bueno, ya agosto estamos a dos meses y alguito. Eh, y, y si fue cierto, Tatiana, que, que eh, alcanzó a quedarse allá como varada tratando de salir en Japón.
0: Sí, pues teníamos vuelos. Eh, porque además se supone que íbamos a tener dos pruebas, entonces hicimos la primera de dos días y la segunda la cancelaron. Eh, llevábamos ya 15 días en Japón. Todos los vuelos, eh, cada vez que pues, nos cancelaban uno, entonces lo corríamos y ese día cancelaban el vuelo y otra vez lo corríamos. Y pues pensamos que nos iba a tocar quedarnos allá eh, indefinido porque no había vuelos eh, a España sobre todo, estaba todo cerrado y logramos eh, llamar a la embajada español, de, de España y hicieron un vuelo que salía como a los dos días de que llamamos y era el único en, en el siguiente mes. Entonces, pues corriendo para que ojalá sí si sí saliera, que nos echaran en el vuelo. Entonces fueron, fueron momentos tensos porque además pues uno no se va a quedar en en un país donde, pues, bueno, no, no conocemos mucho y, pues, no está uno en su casa, en cuarentena, eh, nos tocó quedarnos en la casa de, que allá todo es chiquitico, de, de una persona que nos estaba ayudando, pero, pues, uno no se va a quedar ahí un mes, entonces, gracias a Dios, logramos eh, regresar a, a nuestra casa, por lo menos aquí en, en España, y ahí sí cumplir, pues, eh, primero la cuarentena preventiva viniendo de, de Japón, que también había varios casos después, y, y pues cumpliendo aquí con, con todas las recomendaciones del gobierno español.
1: Tatiana, ¿qué, qué puede aportar esta superfórmula japonesa? ¿Qué espera de la superfórmula japonesa y cómo se llegó pues, eh, para llegar a ese paso allá en Japón?
0: Yo creo que este es un paso muy importante en mi carrera y viniendo de la Fórmula 2 y ahora que, que tuve la oportunidad de probar este Super Fórmula, creo que es lo más parecido que hay a un Fórmula 1. Eh, las velocidades de, de paso por curva que tiene este carro son impresionantes. O sea, yo que manejaba un Fórmula 1, esto es lo más cercano que hay. El nivel es altísimo. O sea, hay pilotos ex Fórmula 1, eh, pilotos que han ganado las 24 horas de Le Mans. Pilotos ya profesionales eh, son los que corren ahí en la Superfórmula y es, es un campeonato muy fuerte allá también y a nivel de Fórmula 1 la gente está mirándolo mucho porque además también han, han pasado directamente de la Superfórmula a la Fórmula 1 pilotos en los últimos años, entonces creo que para mí es, es un paso hacia adelante eh, con la mira, sigue la mira en estar en Fórmula 1 o ganar en los próximos años como piloto titular y pues sigo también como, como piloto de pruebas del equipo Alfa Romeo Racing, eh, que pues para mí es, es muy importante todavía tener un, un pie ahí, y yo creo que esto es lo que más me puede acercar si, si las cosas se nos dan bien, eh, voy a estar muchísimo mejor preparada haciendo este paso por la Super Fórmula.
1: De todos los vehículos que, que ha conducido Tatiana, en todas las categorías y en todas las competencias, ¿qué tiene de especial el Fórmula 1? ¿Y cuándo cree que pueda volver a probar otra vez un Fórmula 1?
0: Fórmula 1 no se le pues no hay nada comparable. A este carro hace todo bien, es impresionante. O sea, el agarre que tiene, la aceleración, parece que uno estuviera montado en una montaña rusa, en una bajada así súper empinada, del el vacío que se siente cuando uno acelera por primera vez a fondo cómo te pasa todo de rápido, cómo frena, eh, es eh, impresionante la tecnología que hay detrás de esos carros, estás en contacto con 30 ingenieros que están trabajando para que ese carro sea lo más rápido posible, entonces es, no se le compara a nada, realmente es, es único y, y por eso pues más afortunada, además de, de haber podido manejar en, en varias ocasiones, un carro de estos, entonces, eh, obviamente con, con ganas de más, pero, pero toda esta situación pues sí hace que, que sea un poco más difícil eh, para, para los pilotos de pruebas, para los pilotos jóvenes, el poder tener una oportunidad en el carro, porque ahorita pues la prioridad la tendrán los, los pilotos que se iban a correr, una vez se empiece con, con el nuevo calendario, entonces hay que yo creo que esperar, estar ahí atento a cualquier oportunidad que se pueda dar y, y pues seguir trabajando duro para, para que nos den más oportunidades de eso.
1: Dentro del calendario, Tatiana, la próxima carrera ya en pista como tal sería lo que nos contó en agosto en la Superfórmula?
0: Yo también voy a estar compitiendo en el European Le Mans Series, eh, que también hace tan aparte de eso las 24 horas de Le Mans y ellos tienen planeado empezar a mediados de julio eh, en, en Francia pero pues está uno ahí como que no sabe si que vaya a pasar obviamente pues sin, sin público el equipo eh, que es el equipo Richard Mill Racing también está pues bastante convencido de que podremos eh, empezar a competir en julio pero pero yo creo que con este tema uno va día a día, semana a semana, y pues ojalá que, que sí tengamos esa oportunidad de, de empezar pronto, pero pues tomando todas las medidas eh, y sobre todo poniendo siempre la salud eh, por delante.
1: Tatiana, cuando ha competido en cualquier categoría, ¿usted siente que hay un trato diferencial por el hecho de ser una mujer que no es habitual?,
0: pues me gustaría decir que no, pero sí. <ríe> la verdad es que eh, siempre que llego un, a un equipo nuevo o a una categoría donde no me conocen, eh, pues siempre es como que no creen que una mujer pueda ser tan competitiva. Siempre te toca probarte más que, que cualquier otro hombre. Ganarte esas oportunidades en equipos buenos es, es muy difícil. Y, y también no solo fuera de la pista, sino dentro. Eh, pues a ningún hombre le gusta ni ningún niño, porque estamos hablando de, de 19 a 23, 24 años que estás, que estás compitiendo contra ellos, pues ninguno quiere estar detrás de, de la única niña. Eh, entonces, si sí es es difícil ganarse ese respeto, me cuesta las primeras carreras, sobre todo, demostrar que estoy ahí para para competir, para ganar a cualquiera y al nivel de cualquiera, eh, pero una vez que uno como que se gana ese respeto pues ya te tratan como un piloto más pero pues sí te toma más tiempo y, eh, y es más desgastante llegar a, al mismo punto de partida que tendría un hombre
1: Sobre esta carrera en Francia eh, y también lo de Japón ¿Se ha dicho algo sobre competir sin público? ¿Y qué pensaría si pues tocara sin público correr?
0: Sí se, sí se ha dicho que, que tal vez las primeras carreras serían sin público, pues obviamente uno no quiere arriesgar a, a la gente y creo que el público es esencial para, para cualquier deportista. Sería la verdad pues una lástima que, que no pudieran asistir, pero pero uno siempre pues quiere eh, lo mejor para, para el bien común. no y, y yo creo que de todas formas también los equipos, las organizaciones, los circuitos, los hoteles... Eh, todos necesitan también pues como ese tráfico de, de las carreras, hay circuitos donde pues viven el circuito vive de, de las carreras y, y sus alrededores también, entonces eh, pues obviamente uno quiere que sea de la mejor forma posible tener el, el público, pero si no pues eh, estar dispuesto a, a a que se tomen ciertas eh, medidas, creo que esto nos ha, nos ha hecho Replantearnos muchas cosas y van a cambiar muchas cosas después de, de toda esta crisis.
1: Ya para irla despidiendo, Tatiana, eh, revisaba uno y desde el 92 no hay una mujer que corra en Fórmula 1. ¿Por qué cree que, que ha pasado tanto tiempo sin ver una dama en Fórmula 1? ¿Y qué cree usted que puede hacer Tatiana Calderón para cambiar la historia y volver a ver a una dama ahí?
0: Sí, increíble que haya pasado tanto tiempo, la verdad es que creo que pues también han, han cambiado mucho los tiempos, pero no creería que, que debería ser más más fácil hoy en día que llegara una mujer, ¿no? pero creo que antes pues había más asientos en Fórmula 1, te tenías que clasificar para, para, para un gran premio, hoy en día pues solo hay esos 20 asientos que eh, están siempre muy disputados independientemente de si uno es mujer hombre es muy difícil llegar ahí y pues obviamente si sí hay menos mujeres iniciándose en, en los CARS y en, y en las categorías de formación precisamente porque yo creo que hace falta esa, esa modelo a seguir que esté en lo más alto y pues eso sí es lo que ojalá pueda yo lograr hacer, llegar a, a este último pasito que nos falta de poder correr ahí y, y ojalá pues inspirar y demostrar que las mujeres en este deporte pues podemos competir mano a mano a que más se, se apunten a empezar en los CARS y que más niñas empiecen a ver este deporte como una opción. Entonces, eso es lo que yo espero o planeo hacer, el poder dar ese último paso y ojalá pues ayudar a la, a la generación que viene por detrás para que cada vez haya más mujeres en este deporte.
1: Tatiana, muchísimas gracias, gracias por aceptar la invitación y pues esperemos que todo esto pase rápidamente.
0: A ustedes muchas gracias y a cuidarse mucho.
1: Hasta aquí el podcast de Juanse. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Recuerden que pueden seguirme en Twitter e Instagram, juanse y 91